1: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Ба -ба -баум, подкаста о кино и не только. И с вами Николай Солнышко.
0: И Евгений Москвин.
1: Да, сегодня мы с Жекей вдвоем... Николай сейчас бороздит, так сказать, просторы вражеской Америки. Да, <свят> забавно, <свят> знаю, конечно. Это, да, это Слушай, руп, я, тип... я
0: вообще что-то пропустил тот момент, когда Коля в Америку уехал. Ну, то есть, я бы это по Инстаграму понял. <свят>
1: Ох, Евгений, <свят> знаешь, даже я пропустил момент, когда Николай уехал в Америку, но, так сказать, будем надеяться, что ему там хорошо. На самом деле... Даже вот не знаю, то есть мы, мы вообще думали, это уже обращение к зрителям, да, что вообще делать с этим выпуском, потому что э, вот прямо сейчас э, мы записываем 18 числа, с 18 по 20 в стране объявили траур. Э, вот, и есть вероятность, что услышите вы этот выпуск уже, когда траур закончится. Э, это будет 20 числа. То есть, э, вполне вероятно, что может быть мы его выложим только в субботу. Вот, тем не менее, хотелось бы вот уже сейчас выразить соболезнования касательно вообще всей этой ситуации в Кирчи. И очень тяжело от того, что у нас в стране такой же вот этот, вот, знаешь, Колумбайн, который всю Америку, значит, сотряс вообще в 2017 году, насколько я помню, там была, значит, целое, целая тирада, сказать, таких целое, вещей, да? тирада, да, это... Не, не совсем правильное слово, но, в общем, да, там, что Америка там прям вообще офигела, и вот до нас-то тоже добралось, и вообще, как бы, этой проблеме уже, там, не первый десяток лет, вот, я просто надеюсь, что люди, которые с этим столкнулись, они, там, в общем, смогут, смогут это как-то психологически пережить, все, все, что могу сказать, это совершеннейшая, совершеннейшая дичь, вот, в общем, да, это то, что то, что то, что хотел сказать. Мы просто, я понимаю, что многие сейчас скажут, ребята, ну вы же подкасты кино, типа, И не зачем, да, за, за, да, не только, И за, зачем как бы такие вещи. Но ну, просто а, мы не можем в тот момент, когда вся страна как бы в трауре а, обсуждать кинчик, как бы делая вид, что ничего не происходит. Так что в данном случае все-таки, в общем, я я считаю очень важным это все сказать. Вот. А, ну, честно, да. вот,
0: честно, мои мысли такие, что когда у тебя в жизни что-то не получается, или ты на кого-то сильно озлоблен, ну не знаю, вот прям видишь в человеке врага брать оружие и вершить такое самосуд, а тем более, что еще и страдают невинные люди даже даже если взять просто ну не знаю знаешь какую-нибудь максимально жестокую ситуацию когда тебя все травят там не знаю и так далее то есть просыпается гнев ненависть и так далее но все равно это не выход а, из ситуации то есть а, это неправильно не, ну, тут,
1: понимаешь тут про парня пишут что он был замкнутым почти ни с кем не общался давно удалился из соцсетей интересовался маньяками был тихоней, получал стипендию то есть, как бы тут, понимаешь, такая ситуация, что э, никто, как сказать. Как сказать, так сказать, да, никто не, не, не ожидал такого. Но это правда, вот знаешь, я вот знаешь, что я хочу сказать, что э, не хочу как бы обвинять, опять же, кино, да, там или вообще вот это все, но, но вот это вот то, что произошло. Это явное, знаешь, вот влияние, грубо говоря, вот массовой культуры, когда, знаешь, сначала идет, это еще раз не, не считайте, что я вот из этих вот психов, которые как депутаты говорят, видеоигру нужно запретить, потому что там убивают и так далее. Нет, но очевидно, что когда у человека есть какой-то сдвиг по фазе внутренней, какие-то вещи его вдохновляют. Вот этот человек, он реально вдохновлялся очевидно, и поп-культурой, и вот этими маньяками, которые сейчас очень сильно стали частью поп-культуры, потому что их начали прям вот... Фильмы там про маньяков, про основателей рели религиозных культов, их стали снимать слишком много. И, конечно, неизбежно было, что кого-то... Когда-то и до России доберется то, что вот такое вот сумасшествие происходит. вот Я, правда... Я правда очень надеюсь, что такого больше не повторится, но, блин, такое бывает. И, знаешь, в такие моменты я начинаю грустить, как бы понимая, что когда-нибудь и, возможно, и мы с таким столкнемся. Но, в общем, я просто надеюсь, что этого не случится. Вот. И, в общем, знаете что? Вот я хочу сказать это ни в коем случае не на позитивной ноте. Просто хочу сказать, что если вот вы видите, что кто-то из ваших там близких или людей, которых вы видите каждый день, если вы видите, что с ними что-то не так, подойдите, вообще спросите, как у них дела, может быть им действительно там, знаешь, что это, обратиться куда-то, чтобы им кто-то помог. Потому как, потому как, если вот эти люди будут копить в себе какую-то неясную злобу, да, то, возможно, это все плохо, плохо и закончится. Вот как в случае конкретно с этим парнем, который в итоге просто застрелился. То есть, понимаешь, тут как бы это такая ситуация, что вот он, он убил, кучу народу, очень много ранил, в итоге сам застрелился и все, и понимаешь, вот пустота, тишина, просто вот остается только скорбеть, понимаешь, вот насколько это, то есть тут нет, тут уже как бы виновного уже не накажешь, не спросишь у него, что же с тобой произошло, то есть вот все, это просто вот такая история, и как бы... Я только могу надеяться, что таких историй будет меньше. И, пожалуйста, реально следите за своими родными и близкими. Это пипец полный вообще.
0: Да, на самом деле я вспоминаю вот свою школу. И всегда немножко меня раздосадывает такая ситуация, что ну вот в детстве, когда я в школу ходил, не знаю, там, Просто заходишь, выходишь, никакой охраны, никаких заборов, вообще ничего. Ну, то есть, свобода была полнейшая. У меня дом находился в, там, не знаю, в... 200 метрах от, от школы, да, я не знаю, я во время урока мог выйти и пойти домой, типа, и все такое, и также вернуться. То есть никто ни, ни за кем не следил. А спустя какое-то время, да, когда выпустился уже там в университете, учился, у нас была встреча какая-нибудь, да, там, допустим, школьная, и... Блин, я возвращаю свой город, а просто все школы, и в частности моя, обнесена просто, блин, чистоколом, таким здоровым, что не пройти не. Вообще, ну, короче. Короче, ну, может
1: быть, и хорошо, понимаешь?
0: Во вот, короче, возможно, да. Но. И, соответственно, в школу я прихожу тоже. Пост охраны, там, фамилия, имя. Короче, просто так не, не пройти. Хотя, казалось бы, ну, прошло там, ну, я не знаю, там. Меньше 10 лет, а вся система вообще полностью поменялась. И меня, с одной стороны, это реально угнетает, потому что, ну вот я, см я смотрю на здание школы, первый этаж весь в решетках, черный здоровенный забор, реально на огромной территории, ну просто его не, не, даже не перелезть через него. Ну и, соответственно, охрана на посту. А с другой стороны, блин, понимаю, что, не дай бог что, ну в принципе любые меры как бы... Если они чем-то помогут, то, ну, дай бог. Короче, такая двоякая ситуация. Тут, я... знаешь,
1: вот еще, еще о чем сказать, э, о том, что, э, ну, допустим, если вы будете читать «Медузу», вам, конечно, легче от этого не будет, будет только тяжелее, но, тем не менее, там вот есть статья, например, э, ну, типа, главные вопросы об этом, типа, о массовом убийстве в на которые нет ответа. Вот, например, там вопрос, как стрелок вошел вообще в здание с оружием и взрывчаткой? Вы вот знаете, что я хочу сказать? В том месте, например, где я работаю, да, там, значит, действует доступ по пропускам, то есть ты прикладываешь карточку, раздвигаются в стеклянные штуки, которые можно легко перепрыгнуть, да? И классика. И ты, ага. и ты заходишь, да. То есть, как бы их и перепрыгнуть легко. Там двое охранников сидят, им вообще пофигу. Вот. Фишка в том, что если ты сотрудник, ты просто можешь сказать охранником, пропустите его, пожалуйста, типа это к нам в офис. Вот. И они всегда пропускают. И если, понимаешь, вот, вот говорю, если чисто теоретически, например, окажется, что кто-то, например, из сотрудников там э, ангажирован какими-нибудь нехорошими людьми, понимаешь, он может провести с собой кого угодно. И в этом проблема не столько даже, вот, понимаешь, э, конкретно этого здания и конкретно современной России, понимаешь, в этом проблема вообще всего мира. Безопасность это, это когда... То есть вот... Как бы это правильно сказать? Безопасность это тогда, когда нет доверия никому вообще ни в чем. То есть при входе в любой торговый центр должны стоять не просто, знаешь, там типа два турникета и возможность обойти их, понимаешь, да? Ну типа, то есть вот люди обычно заходят, кто-то проходит через турникет, а кто-то проходит справа. Так же, как и в метро, понимаешь, там типа три турникета, но можно легко обойти справа и вообще ничего никто даже не заметит, да? там Особенно, когда в толпе людей, понимаешь, а нужно прямо просто плотником везде в любые места скопления людей условно, вот для того, чтобы как-то это работало, ставить просто вообще последние какие какой-нибудь модели аппараты, которые распознают все, начиная от оружия, заканчивая, я не знаю, лазерными взрывчатками и прочим вообще. То есть, тут как бы другого, другого выхода нет, но такого не будет, понимаешь, потому что никто не будет там, я не знаю, какой-нибудь условно, там, я не знаю, Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге, да, там со всех сторон, ограждать э, вот этими штуками, поэтому произойти может что угодно и когда угодно. И в метро тем более, понимаешь, вот эти вот все штуки, это больше похоже, понимаешь, там, на театр безопасности. И это не только, понимаешь, в России. Например, когда ты ездишь там по Европе или по, а, по Азии, да, в Азии везде тотальный контроль только перемещение человека с точки зрения паспортов. В, в Европе ты вообще, ну, то есть, понимаешь, там настолько пофигу, что, э, ну, в некоторых местах даже страшно от -то того, насколько, ну, типа, насколько незащищенные -не места общественного скопления, а, поэтому здесь вот, я говорю, здесь остается, конечно, только, вот, не знаю, верить, начинать себя, смотреть на близких, короче, не знаю, в общем, это такая история.
0: Ну, кстати, ты вот затронул тему вообще масс-медиа, -э -э не знаю, там, развлекательного контента и так далее, реально я в какой-то момент действительно задумался тоже о том, что весь поток вот этой вот жестокости, который есть на экранах, на наших, да, не, без разницы, что это, и это игра или кино, либо, блин, новости какие-нибудь по телевизору, реально же поток вот этой вот жестокости, он просто неисчерпаем, и да, нужно, ну, нужно быть реально адекватным, здоровым человеком, чтобы, ну, действительно, это как-то переваривать грамотно, да, пропускать через себя и, и не получать от этого должное наслаждение, скажем так. Ну, то есть, да, мне нравится там в игре побегать, выплеснуть пар какой-нибудь, да, который накопился в течение рабочего времени, вот. Максимум я даже могу представить своего начальника в виде какого-нибудь финального босса, вот, но Блин, в жизнь, конечно, это все переводить, ну, достаточно страшная вещь. Но от этого, блин, никуда не деться. Это было, есть и будет. Поэтому, с одной стороны, нужно к этому. Ну, просто, блин, относиться с. Я даже не знаю, как. Короче, вот произошло, произошло.
1: Блин. Ну, это, это правда. Это правда, но я к тому, что, типа, от этого никто не защищен, нельзя при этом унывать, да, тем, кто не вовлечен в это напрямую, просто надеяться, что все будет хорошо, ну, и смотрите по сторонам. В конце концов, да. я, например, опять же, вот когда мы ходим по Европе, зная вот эти вот истории с автобусами и грузовиками, знаешь, которые, ну, типа, которые врезаются в толпу, которые, ну, вот это вот распространенный способ этого терроризма европейского. Мы, зная это, передвигались по Мюнхену. Ну, с опаской, то есть вот мы как бы смотрели, и если мы видели, что площадь скопления народа э, и есть возможность э, очень легко подъехать автомобилем, мы либо эти места проходили быстро, ну, понимаешь, да, вот, mm -hmm. либо, соответственно, ну, не знаю, какие-то вот предосторожности шли там, где будет неудобно, если что, врезаться. Я понимаю, что это все звучит очень параноидально, однако люди, которые там на всех этих праздниках в предыдущие годы, там во Франции, там и в Германии, где угодно, просто, не знаю, там шли по улице, тусовались, и в них врезался грузовик, и как бы для, это, для, это для них было последнее воспоминание, знаешь, как бы тоже они, типа, этого не ожидали, поэтому я просто призываю вас быть, короче, осторожными, но в данной ситуации просто реально следите за близкими, все, больше, больше не будем про эту тему, потому что вы уже, как бы, слушаете нас 15 минут, а мы все об этом. Вот, да, ладно. Хотелось бы, наверное, немножко, э, немножко рассказать про то, как прошла неделя в двух словах.
0: Последние месяцы, скажем так, каждую неделю на меня нападает какая-то странная тематика. То у меня был холодильник, то, блин, <laughs> переработка мусора. Вот. А в этот раз, в этот раз спокойная неделя. Я на самом деле расслабился, порелаксовал. Посмотрел, реально подумали, блин, а какой бы сериал посмотреть? И учитывая то, что э, я не смотрел фарго, я подумал: Блин, наверное, надо все-таки фарго посмотреть. И. Ой. и... Ой. Ну, короче, сейчас пока на середине первого сезона. И, блин, что-то я себя ловлю на мысли, что в последнее время меня. Все просмотренное не до конца удовлетворяет. Я просто к тому, что мне нравится первый сезон Фарга, но я почему-то не получаю от него просто настолько такого
1: невероятного ну, Может быть, ты немножечко, немножечко его как-то, знаешь, ну, пропустил, то есть, э, ну, как бы уже поздновато уже, может быть, восторгаться, фарка, ну, я не знаю. Да.
0: А, я даже не я не сериалом, короче, восторгаюсь, а вос, восторгаюсь э, Билли Боб Тортоном, потому что... Тортоном. Тортоном. Вот, потому что, короче, в моем представлении он все время был каким-то однобоким артистом. Ну то есть я с ним видел максимум 2 три, четыре, может быть, фильма, да. И везде он был, ну плюс-минус, похожий, такой суровый дядька, прокуренный алкаш какой-нибудь. А здесь это челка, это улыбка, это одежда и так далее. Ну это прям реально круто. Я я реально восхищен. Очень круто. Вот все остальные персонажи, кстати, Фарго, Мартин Фриман все второстепенные какие-то актеры они мне не очень нравятся знаешь почему потому что меня лично меня бесит э, манера вот это вот когда они начинают заикаться и по 50 раз не могут выговорить одно слово ну типа а -а 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 -а", и из-за этого сериал как бы дико затягивается я понимаю что это местная местная фишка миннесоты там и всех э, Людей, которые там живут, да, то есть я читал, что они пытались передать э, диалект, манеру, речи и так далее, вот эту деревенскую какую-то деревенщину, но, блин, что-то меня так это дико раздражает, и я прям где-то реально вот к середине сезона, что, блин, господи, ну давайте, ну вот, ну побыстрее немножко. Слушай,
1: вот я хочу сказать, что у меня как раз первый сезон «Фарка» не показался затянутым, может быть, одна какая-нибудь серия, ну не больше. Вот, но... Вот второй сезон, на котором мы как раз приостановились, он вроде даже, знаешь, и постильнее, и по сюжету, может быть, даже поинтересней, но... Там как, там вот именно с затянутостью событий, там прям перебор, да, поэтому в какой-то момент ты думаешь, блин, нет, делаю перерыв, и вот мы сделали перерыв, и прошло уже два года, а мы все так и не досмотрели второй сезон, поэтому даже не знаю, ну, как бы все равно считаю, что это крутой сериал, но сейчас... Ну, он крутой,
0: да, уже... крутой, так
1: что, короче, вот,
0: вот так вот неделя проходит под сезоном, под, господи, под звездой Фарго. Эгидой, Эгидой, Женя, и Фарга, господи, да.
1: господи, тебе надо подарить словарь. Я
0: съел 4 курицы за 15 минут до начала записи подкаста. Мне а, плохо.
1: Ты, вот ты даже слово курица. Нужно говорить кура, ты же петербуржец. Кура. Нет такого слова. А, да. Слушай, а у меня да, есть такое слово, ты же петербуржец. Алло, ладно, ты не петербуржец, ты сосновоборец. -ни -ни не лезу. Да. А, что я хочу сказать? Ну вот а, я уже там последний, наверное, месяц или полтора.
0: Ладно, есть такое слово.
1: Понял, <laughs> да. я, я последний месяц или полтора все вот ждал вот той недели, которая как раз прошла, а, потому что, ну, помнят, наверное, наши постоянные слушатели, что я такой, типа, блин, вот там будет аж три премьеры а, и так далее. То есть я до этого там очень сильно ждал а, Черного Клановца, а Черный Клановец меня в итоге прям критично разочаровал, да, я как бы ему шестерку поставил, но только там за парочку сцен Адама Драйвера и прочее, а, но в целом я прям им разочарован. Вот, но на этой неделе uh -huh. э, я ждал э, сразу несколько фильмов, и я очень, знаешь, вот это, это, это как бы странно бывает, я очень сильно переживал. Э, вообще, как, как же так же, хочется же все посмотреть, как это все еще все успеть. Э, в итоге так вышло, что эти выходные мы действительно посмотрели все то, что я хотел. То есть в пятницу мы с Анастасией ходили на э, фильм Ничего Хорошего в отеле Эль Рояль. В субботу мы, значит, с компанией друзей ходили на Человека на Луне, ты мне на Шазела. А в воскресенье к нам пришел друг в гости и мы посмотрели Мэнди. Мы не пошли на него в кино. Во-первых, я как бы каюсь, да, конечно, там плохо, типа, а -та -та, как же так, не поддерживаем, значит, прокатчика, но, а -а -а, значит, Мэнди, она шла очень сильно ограниченным прокатом и посмотреть ее можно было в Москве, вот это, понимаешь, Москва, да, типа самый большой город России. Можно было посмотреть, но там если брать 100% кинотеатров, ну, может быть, типа, в 60% кинотеатров по одному сеансу в 23.50. Вот знаешь, вот такое. И, как бы, конечно же, если выбирать э -э идти, там, не знаю, в 0 часов в не самый лучший кинотеатр, в не самый лучший зал смотреть Мэнди в дубляже или посмотреть его Тому с субтитрами, уже Full HD, которая есть, тут уж простите. Простите, господа прокатчики, вы проиграли. вот.
0: Ну, кстати, в Питере сейчас в семи кинотеатрах идет фильм, и и реально подавляющее большинство это 12 часов ночи, либо позже.
1: Не, ну смотри, вот я говорю, просто, просто вот, чтобы чтоб не врать, я как бы открываю, ну вот, прямо сейчас тебя открываю расписание на завтра в Москве. Uh, идут сеансы один за другим 23, 23, 10, ну, 14, да, вот. 55, 15, 35, 23, 17, 25, 23, 23, 13, 13, 22, 40. Ну, выбор Понимаешь?
0: побольше по сравнению. Нет, с, как бы выбор-то да,
1: побольше. Нет, тут да, тут как бы я же тебе говорю: если брать 100%, то где-то в половине, да, там они есть. Вот, он много где идет. Но либо он идет в то время, когда ты на работе в час дня. Либо когда ты все еще на работе в 5 часов, либо когда ты уже ложишься спать в 11. Ну, там не спать, а, грубо говоря, уже подходишь как бы к основу. Ну, согласись, Женя, это бред. То есть, ну, типа, у него совсем нет а, вот этих вот сеансов, на которые люди ходят. Ну, чтобы дети на него не пошли. Ну, на не то чтобы чтобы дети... Не, 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 не. Ну, в смысле, вот эти вот в 7-8 вечера, да, 9, более-менее. А их нет, потому что три премьеры, потому что Эль Рояль, потому что человек на Луне. Понимаешь, ну, а, Да. Как бы они просто отбили себе там больше, больше залов. Вот. Так что у меня, как бы, ну, грубо говоря, как прошла неделя, неважно. Вот а, Но именно с точки зрения кино я прям посмотрел все, что хотел. Единственная проблема, это уже в том, как мне эти фильмы зашли или не зашли. Да? Как бы. Главное, что план, план выполнен. Вот. Так что давай, наверное, про премьеры немножко поговорим, и уже да, к этим мы перейдем. Вот. Кактус подкаста кино и не только. Значит, так, премьерный день у нас 18 октября 2018 года. И мы, значит, с Женей выбрали 5 премьер. Про которые вообще стоит сказать. На самом деле, премьер на этой неделе побольше. Но ни одной. Э, как бы это сказать. Ни одной такой. Э, блокбастерный э, голливудско лосковый вот так, я даже не знаю. Ну, короче, нет такого фильма, на который пойдет большинство, потому что они его там могли, допустим, ждать. Ну, да? короче,
0: попкорна нету на это неделе. Попкорна ну, на кроме этой недели... Хэллоуина.
1: вот. Вот я хотел сказать, как бы, Хэллоуин — это попкорн. Но так как это, как бы, фильм, ну, типа, низшего жанра, ну, низшего в кавычках, да, как бы считается, что ужасы — это, типа, э, жанр. Ниши, да, это такая, ну, цитата, типа, не моя, если что, то начнут опять ругать. А, <coughs> так вот, э, ну, по факту, да, главная примера недели, с точки зрения, опять же, там, актеров, культовости и прочее, это как бы, наверное, нет, даже, наверное, с точки зрения, на что люди пойдут больше всего в кино на этой неделе, наверное, на Хэллоуин.
0: Да, на Супербабровых пойдут. <laughs> на на Супербабровых. Ну, совершенно... кстати, блин, я не шучу, реально, мне кажется, Супербабровые бомбанут в Так,
1: ну давай. Подождем, посмотрим, но чё-то я прям... Ну, я
0: не знаю, я правда не знаю, но, как бы, видишь, люди пошли на фильм Сарика Андреасиана, он достойно в прокате. Кстати, это, по-моему, его самый кассовый фильм теперь, после чего-то там. Так что...
1: Слушай, ну, опять же, для того, чтобы побить 140 миллионов рублей бюджет супербобров, наверное, особенно много зрителей не надо. Мне знаешь, просто чё обидно? Что это, получается, последний фильм Толоконникова, понимаешь? У да. фильма по-любому по рейтинг будет типа 3,2. Знаешь, там при каком-нибудь лучшем раскладе будет, может быть, там, не знаю, 4,8. А, и как бы получается, что последний фильм, который вышел уже посмертно, да, это, это блин, фильм супер бобровые «Народные мстители». Ну, слушай. А, не, не хочу о нем ничего говорить, короче, в задницу. Это. А, <coughs> Хэллоуин. Вот ты его ждешь?
0: Нет, потому что я, во-первых, не люблю ужасы, во-вторых, я не смотрел первую часть, в-третьих, в принципе, ну достаточно спорный момент, когда, господи, когда кино продюсирует Макбрайт и, и пишет сценарий, мне кажется, ну хотя здесь Джейсон Блум в продюсерах присутствует, а... Блин, я в последнее время этому дядечке
1: очень сильно доверяю. Ну, и оценки, конечно, в принципе, на... Слушай, ну, у фильма оценки просто бешеные. Ну, бешеные, да. У него сумасшедшая критика, и говорят, что это, типа, продолжение того самого Хэллоуина 78 -го года. Ну, То да, есть, по факту, да, да, да. по факту, это не ремейк или перезагрузка, как пишут, а перекалибровка персонажа Майка Майерса,
0: вот. Так и, так и вообще, когда права... Точнее, когда фильмом начал заниматься да, Гортон Грин и Макбрайт, они как бы... Э, откинули идею, соответственно, сразу же ребута, там, не знаю, переосмысления какого-то, а сразу же сказали, типа, давайте, это будет продолжение.
1: Но То это есть... странно, учитывая, что как бы для Джейми Ли Кёртис это, получается, шестая часть уже, понимаешь? Ну, Господи,
0: типа... я, честно говоря, даже потерялся в этих всех...
1: Не, ну, неважно, ну, типа, их там, их очень много, но, как минимум, она играла в первый, во второй, 20 лет спустя, Хэллоуин Воскрешение, как бы и Хэллоуин возвращается. Ну, Я видимо,
0: видимо да, это, вот это вот эта вот любимая тема, что, типа, давайте сейчас мы все отбросим, что было до этого, да, и сделаем... Мне
1: кажется, это странновато, да? Вообще?
0: Ну, вообще, на самом деле, это хреновая тема, то есть, также, да, с терминатором. Давайте мы сейчас, типа, сделаем вид, что у нас не было вот этих вот хреновых частей, и, типа, сделаем продолжение второй части, которую вы все любите. Ну, такое, типа, ну, ну, как бы... Нет, с одной стороны, с одной стороны круто, то есть, как бы, а с другой стороны все равно присутствует осадок вот этого, вот этих фекалий, да, которые мы посмотрели за последнее время, особенно последние фильмы. Ну, и также, видимо, с Хэллоуином будет, ну, не знаю.
1: так Подождемся. Ну, вот из того, что, допустим, интересно мне, это фильм, вернее, мультфильм, называется «Ученик чудовища». Когда я посмотрел трейлер, мне показалось, что это очень круто, это японский, японский мультфильм, режиссер Мамору Хасода, я про него, ну, как бы, ничего не знаю, ну, в том плане, что, то есть, как бы, вот, имя мне ничего не говорит, но я открываю и смотрю, что все мультфильмы, над которыми он работал до этого, не считая Дигимонов, они все, в целом, очень имеют хорошие оценки, например, Uh, он там работал как режиссер One Piece, это известного очень аниме, Самурай uh, Чамплу, да, там, ну короче для, ну и, и всякие полнометражки, типа Девочка, покорившая время, которая в топе 250 тусуется 2006 года, Летние войны 2009 с оценками там 7,7. Uh, и так далее. Ну, короче, и, а последнее, что он выпустил три года назад, там вообще как бы оценка 8. «Волчьи дети, Ама и Юки. Я не знаю, что это все такое, но, uh, видимо, это один из тех режиссеров, которых вот, знаешь, типа, ты пропустил и надо восполнить. Пишите а -а! в комментариях, если вдруг что... Вот, мне кажется, что это клево. Ты трейлер вообще видел?
0: Да, я трейлер видел, да и вообще, на самом деле, реклама даже у этой картины, то есть и в Инстаграме как-то попадается мне, и в твиттере вроде, и в ВК что-то там про, проскакивает. Но опять же, тоже не в мою копилку, потому что я, я как-то анима тоже обошел ну, страну. Ну, Миядзаки
1: же, же, крутой. А это <свят> скорее к Миядзаке, чем к <свят> аниме. Не, не, я,
0: не я, я понимаю, что это скорее всего в ту сторону. Да даже не скорее всего, а в ту сторону. Вот. Но блин, что-то, ну я не знаю. То есть, либо нужно быть суперфанатом, ну, точнее, да, ну, просто фанатом, да, чтобы типа, вот тебе нравится, пожалуйста, отличный фильм, как бы стопудово у него клевая, ну, клевая история, наверное, и да и вообще, судя по всему, клевый все говорит о том, что мультфильм будет, типа хороший, Может вот, быть но... тебе
1: как раз, знаешь, стоит с него начать, чтобы переоткрыть для себя жанр и полюбить его. Это я как бы ни на что там типа не намекаю, не заставляю. Но знаешь, mm -hmm. это вот бывает такое, что я всегда говорил, что ненавижу аниме, ну типа там в школьные годы. А потом я реально посмотрел там «Ходячий замок», потом посмотрел «Тотара» и понял, что как бы аниме вообще в принципе бывает разное. Да, бывает...
0: понятно. Ну вообще нет, я два года назад, наверное, для себя Открыл. То есть я посмотрел Тетрадь Смерти. первую. <къем> смерти.
1: Тетрадь это... смерти это как раз таки вот прям аниме топорка. Я к нему хорошо отношусь, но это вот именно такое аниме в своем этом, ну а -а да, да, как да. бы первоначальном виде, понимаешь, как есть. А вот именно Миядзаки, вот эти вот сказочные истории. Я бы сказал, что это просто Я, я бы назвал это просто японской мультипликацией. Да, вот эта студия Гибли, ну, да, и этот чувак тоже самое, да, чем да. вот именно да. вот это вот аниме, типа Сейлор Мун. И так далее. Более, этого, мы...
0: более того, я на Наруто сходил даже в, на полный метр в кино. Ну, вот типа это, за, это, вот за, это странно. За компанию. За компанию. Ну, короче, не, ну кстати, даже полнометражка была ничего такая. С с главное, что с юмором. То есть, можно было посмеяться. Ну короче, а, все немножко прошло а, мимо меня. Но я думаю, что реально, если так оценить режиссера, оценки предварительные какие-то, и по фильмографии пробежаться, ну, реально все говорит о том, что прям бомба, ребята, бомба.
1: Да, да, надо смотреть. И из, из фильмов <с> да, на этой неделе, значит... Есть фильм «Примадонна» с Мэрил Стрип Хью Грантом. Блин, тоже Пиш... мимо кассы. Пишет искрометная комедия с, в принципе, неплохим рейтингом. 6,9 MDB 6,7 Кинопоиск. А, как бы история про, значит, Флоренс Фостер Дженкинс.
0: Есть французский, кстати, фильм, который чисто про... Ну, опять же, тоже по, про, про эту женщину снят. Вот, и, в принципе, получается, ну, не ремейк зарубежный, но, блин, то есть уже есть фильм про эту теточку, можно уже посмотреть.
1: Не, вот ну, знаешь, единственное, что тут прям интересно, что тут как бы история этого фильма разворачивается, ну, то есть эта женщина родилась в 1868 году. Ну, да, да. Умерла, типа, в 44-м. А, то есть она как бы это продукт 19-го... Тире двадцатого века, понимаешь, да, как бы она это вот, э, то есть эта история, она будет необычна, может быть такая, знаешь, даже Гэтсби немножко, э, вот к тому времени, так что чисто теоретически, наверное, я бы посмотрел, единственное, что, а, ну, как бы Флоренс Фостер Дженкинс, так этот фильм и называется, почему у нас его назвали Примадонна, да, это
0: что... вообще что... Такое... Отскоими, извините. Не, ну смотри, ну, Прим,
1: «Примадонна» — это нормально, потому что у нас как бы в России привыкли там называть «Примадонной» Аллу Пугачёву, и поэтому люди даже молодые, да, это знают. И поэтому для них как бы сразу будет примерное понимание вообще, о чем кино и что это за женщина. Потому что если бы у нас его так и перевели, как Флоренс Фостер Дженкинс, для рядового американца это имя, вероятно, как для нас Алла Пугачева, то есть оно известно. А, а вот для русского... Это ничего абсолютно не говорит Ну, то есть я вообще не знаю
0: Ну вот, подожди, пожалуйста э, Французский фильм называется Маргарита Ай, господи, ладно
1: Не, ну так я тебе говорю, ты вот французский фильм называется Маргарита, кто такая, но Ну там по образу, да Да, его прокатывали Вообще некий капелло-фильм И, видимо, этот фильм В России-то как раз собрал 18 тысяч долларов Именно из-за этого, знаешь, из-за того, что Он назывался Маргарита, а не, знаешь, там а, самая великая певица в мире. Знаешь, что-нибудь такое? Ну, короче, я думаю, что слово и наличие фильма Мэрил Стрип и Хью Грант некую кассу в России все-таки сделают.
0: Ну, соберем. Да, но наверное. при этом
1: у фильма. Но. Знаешь, опять же, ви видя сборы в США, и там 27 миллионов долларов при бюджете в 29 и в мире 21. Ну, в общем, этот фильм, видимо, был рассчитан чисто Не знаю. Просто показать, что Мэрил Стрип еще может. Нормально ну, играет. Это
0: европейское кино. Так нет, более того, фильм 2016 года. То есть, да, как бы он уже пишу, сам по себе да. он уже сам по себе немножко такой <laughs> тухлячок. Вот. Но в целом <смешно>, меня да. немножко, знаешь, что расстраивает? То, что Хью Грант, мазефака, он в, моём, в моей памяти еще молодой отрывистый чел. А да не, не, ну
1: все, уже забудь.
0: А не чел, который играет, блин, старика. Не, я понимаю, что ему уже 60. Ну, почти 60. Ему 58 лет. А, Морил Стрип, кстати, уже почти 70. и 69. А здесь они пару играют. Вот. Ну, короче, смотреть на него, что он уже дедуля такой. Короче, ну, реально, как-то щелчок и время. Какое-то временное пространство просто на тебя прилетело. Ну, Это нет, нет, да. печально.
1: Жизнь, она, как говорится, летит. А, окей. Из того, что может быть интересно, значит, не только любителям стариков, а фильм <laughs> <И> про. <чудовищ. свят> значит, это, это, кстати, очень интересно, да, потому что, значит, два, два режиссера, которые сами по себе актеры. Фильм Дикая жизнь с Кэрри Меллиган и Джейком Джилленхоллом про развод. Режиссер и сценарист это Пол Данна. Пола Данна вы можете знать по таким фильмам, как нефть. Значит, «Человек-швейцарский нож», «Руби Спаркс», да, то есть э, чувак классный, он правда классный, актер он хороший, э, он искренний, но в этом фильме его нет, да, он, он выступает именно как режиссер-сценарист, вообще то очень реально стало модно, сейчас и Крис Эванс тоже, говорит, закачивает с Marvel и там хочет пойти, хочет пойти в режиссуру, и возможно это очень хороший путь, знаешь, когда ты уже заработал много денег, Отыграл и в драмах, отыграл в мелодрамах, отыграл в блокбастерах, и уже как бы все. Ну, типа, вот, вот сейчас уже, ну, типа, надоело, хочется чего-то нового. Поэтому я считаю, что это, в принципе, нормально, тем более, что в, в проекте заняты ну, великолепные актеры, как минимум Джилин Холл, это вообще как бы тяжелая артиллерия. Ну, вот Единственная проблема в том, что это Ну, такая тяжелая драма, драма и насколько да. захочется ее смотреть вообще, в принципе, насколько российским зрителям, тем более еще из-за того, что сейчас в стране, знаешь, ну как бы и, и траур, но помимо этого у нас и в принципе это страна, знаешь, не, не страна фейерверков и веселья. Уж не знаю, насколько вообще у нас такая драма зайдет среди широкой публики, да, только скорее ее там посмотрят ну, да, любители, любители жанра коих немного. Ты смотрел тоже там трейлер, не знаю, что сказать. Да,
0: трейлер я посмотрел, Джиллен Холл, клевый, но трейлер, типа, немножко странный такой. Ну Пустоватый, я... я бы сказал. Да-да-да, пустоватый. Короче, я согласен с тобой, что, ну, как бы, опять же, сейчас идти в кино, на большой экран, на драму, чтобы, не знаю, погрузить, погрузиться в развод пары и их отношения, блин, ну такое, ну то есть... Ну не тренд,
1: вот я бы так сказал, для Россиюшки вообще не тренд.
0: По крайней мере, семейному человеку, да, я себя себя беру пример, ну, это не то, что как бы не заходит, это, в принципе, наверное, и не нужно. Ну, короче, не знаю, я как бы сейчас больше ратуюсь за что-нибудь более интересное, ну, дикую жизнь, короче, я, наверное, пока и не собираюсь смотреть. Ну, Тоже, короче, мимо касы. Вот реально, вот, все мимо касы. Вот пока собственно... Примадонна, ученик чародея, Хэллоуин, дикая жизнь, пока все мимо касы.
1: Вот ученик монстра. Уже, Чародей, ученик
0: монстра, я... да, это же. Этим...
1: Чародея, да, это ученик чудовища, вернее. А, и еще, значит, выходит на этой неделе фильм, который называется Галвестон. А, его режиссером является Мелани Лоран. Она больше всего известна по роли в фильме «Бесславные ублюдки. Ну, то есть, есть вероятность, что вы ее знаете и по другим, всяким разным французским фильмам и так далее. Может быть, помните ее в Иллюзии обмана, но «Бесславные ублюдки это как бы ее, не знаю, прыжок, да, там в Голливуд такой был. Более-менее, тем более роль была хорошая. Галвестон это кино про бывшего приспешника мафии, который, значит, с проституткой пускается в бега. У него крайне средняя критика, крайне средняя MDP, но некоторые критики говорят, что Бен Фостер классный, Эльфанинг тоже ничего. Но это вот для меня вообще полностью мимо кассы, потому что мне не нравится Эльфанинг, и Бен Фостер не вызывает каких-то особенных эмоций, то есть фильм для меня не продает. Поэтому я не знаю, вот напишите в комментариях, вот хотели бы вы посмотреть фильм Галвис, ну типа вообще вот насколько интересно вам такое кино или нет, потому что здесь вообще непонятно, что это такое, род муви... Криминальная драма. Рот,
0: где мужик берет ответственность над дамой с ребенком. Блин, на самом деле, здесь даже не... Здесь просто линия, история, она опять же для меня лично, она немножко заежена, То есть в последнее время почему-то такое ощущение есть, что я очень много похожих фильмов посмотрел, где есть какой-то персонаж, который <кхм> ну, от... От места к месту, да, там чуть более, чуть более там какой-то опытный или старый, или какой-то менее брутальный, но все равно какой-то чувак сильный, да, волей случая берет, там, не знаю, под опеку, там, или ребенка защищает его, или женщину какую-нибудь и старается от злодеев там даже своей, там, не знаю, своей жизнью, да, там. Ну, короче, блин. Как вторично все, не знаю. Галвестон тоже, мне кажется, тоже можно смело пропускать. Либо дома когда-нибудь, если, а нет, знаешь, я понял, я понял, это я тут в первый раз а, а, у человека была подписка подписка на Иви, и mm -hmm. мы смотрели, типа, что, можно посмотреть, кстати, Иви — это полное дно, на мой взгляд, хотя у них и там есть фильмы с субтитрами, но в целом как бы что-то как-то не очень не юзер-френдли, скажем так. Ну вот, и, короче, типа, ты заходишь в подписку и смотришь, что у тебя по подписке, а что за покупку, что, типа, можно доплатить. И вот если Галвис там будет, типа, в подписке бесплатно, тогда, ну, можно, наверное, посмотреть, а так, ну, не знаю, да. До дойдет ли до людей этот фильм Вообще когда-нибудь Ну, поклонники Эльфанинг, наверное, посмотрят
1: Я вообще не знаю Как можно быть поклонником Эльфанинг Настолько она мне вообще не нравится Ну ладно, зато видишь, на этой неделе Хорошо, что в мультике есть И Ученик Чудовища, и Смолфуд то есть, как бы, есть есть что, и тайна магазина игрушек, еще китайский мультфильм, то есть на этой неделе, знаешь, как будто, я, я может быть, сейчас может какие-то школьные каникулы, мы это просто пропускаем, я не знаю, но опять же, да, насколько люди из-за траура пойдут смотреть мультики, да, еще «Лягушонок», «Риббит», то есть смотри, на этой неделе прям сделали э, акцент на на, на, на мультике, прямо один за другим. Вот. Это очень ну, много. в любом случае, дети пойдут
0: на small фута, наверное, родители поведут. Я думаю, что Скорее ты уже... Скорее всего. Да, я думаю, что ты уже, наверное, хочешь закончиться премьерами, но на самом деле...
1: Я бы очень хотел, да. Они все не заканчиваются. Они не заканчиваются, реально.
0: Если открыть список, очень много там всяких фильмов, но можно некоторые реально из них пропустить, но я считаю, что незаслуженно пропускать два фильма, Хотя бы упомянуть их. Первая ⁇ это Вечная жизнь Александра Христа Форова. Господи, какое длинное название. Короче, это фильм режиссера, который снял... ЧБ. тебя так
1: смущает, когда типа фильмах название из четырех слов ты так всегда... Ну, тяжело, да.
0: Короче, это фильм режиссера ЧБ и Пятница. Ну, типа, он нормальный режиссер. Вот достаточно, ну, достаточно адекватный, хотя, блин, он писал сценарий к "Бабушка легкого поведения". Ну да, ладно. Так вот, короче, новый фильм его будет и в принципе, если трейлер посмотреть и закрыть глаза на то, что там играет Роман Курицын, которого Курцен, Гурцен, блин, да ему надо переименоваться в Курецена, вот легче всем а, будет я, я, и, я, и ему и нам. Я, я, вот, я, я, я. короче, Гуськов очень клевый актер. Реально клевый, он мне нравится. И фильм, на самом деле, выглядит легеньким, таким... Понятно, что его, наверное, так же, как HB, никто не посмотрит. Но в целом выглядит вот в стиле его предыдущих фильмов. Даже, наверное, в стиле, может быть... Да нет, даже, даже так, он как бы и в стиле, но он реально как-то развивается дальше, то есть видно, что он по получше снят, чем «Пятница» и чем «ЧБ», но есть какой-то свой почерк, короче, вот, а второй фильм, второй фильм, у которого еще более идиотское название «Слоны могут играть в футбол», это, короче, фильм Михаила Сигала. Который снял кино про Алексеева Которое мы с тобой, кстати, наверное, и обсуждали
1: Да, конечно, я смотрел кино про Алексеева Вот Ну нормальный
0: фильм Ну, нормальный, да, фильмы, короче, чел, вот, снял новый фильм Но я посмотрел трейлер И знаешь что? Мне кажется, он послабее снят Нежели кино про Алексеева А кино про
1: Алексеева ты тоже не скажешь Что прям охренеть, какое сильное кино Давай уж так да Не, я
0: согласен, но я даже с точки да, я даже с точки зрения подачи диалогов там, то есть, выглядит как, знаешь, э, уу, ну не то, что студенческая э, съемка, но так, чисто вот прям по лайту, даже не сказать, что это большое кино, то есть, ну что-то вот такое реально а самодельное. Я хочу, сказать, да.
1: я хочу сказать, что если они все-таки, ну типа, они в смысле политики, да, ведут закон о том, что российского кино должно быть, на знаешь, там 60% и больше, да, там а остальных фильмов будет меньше, это будет очень критично, как раз потому что вот даже такой, ну, более-менее неплохой режиссер, как Михаил Сигал, да, он снимает не шедевры, он снимает довольно хорошие картины, но, типа, могли бы быть и лучше, понимаешь, могли бы быть и сильнее. А если, ну как бы, будут забивать залы, ну, чисто вот русскими фильмами, да, значит, их придется больше делать, вылезет еще больше режиссеров, и что из этого получится, честно, я вообще не представляю. Ну, то есть ну, для меня это. Не с знаю, другой стороны, реально. Есть, типа, если Ну, средние оценки просто у фильмов будут вообще 5, понимаешь? Потому что будут клепать один за другим. Я не знаю, я просто. Я, я вот я верю в в жемчужины, да, их не очень много.
0: Кстати. Их их вообще не очень много. Ну, кстати, опять же, да, если про Шелякина говорить, который ЧБ и Пятницу снял, Пятница как бы, он как бы и хорош, кстати, с одной стороны, с другой стороны, ну, что-то в нем не достает. Но, блин, вот прям реально хочется, чтобы у чувака вышел какой-то ну, действительно, не знаю, там положительно хороший фильм, чтобы все еще раз... Чтобы Бэткомедиан про него еще раз сказал, что, типа, вот хорошее российское кино. Ой,
1: ой блин, я реально, что-то к Бэткомедиану, знаешь, все относятся через чур а, серьезно, я вот так скажу, типа, слишком его а... превознося слишком нет, Сли... ну, да не, как бы я, я не об этом, я о том, что типа знаешь, вот как бы раз он сказал, ух значит знак качества, ну я о том что, Бэткомедион, на да? очень специфический вкус, как бы плохое кино он находит более-менее нормально, потому что то на что он делает обзор, это объективно, в основном полная срань, да? а когда он делает, ну, то есть понимаешь, охвалит он ну, вот тут у него вкус специфический. Типа, он хвалит часто фильмы, которым я там, знаешь, выше шестерки не ставлю.
0: Ну да, я частично с тобой согласен. Ну, кстати, вот последний последний его обзор был на «Черновик», на который я в кино ходил. И я даже в свое время подумал, блин, а что так, что-то бэткомедия на «Черновик». И реально спустя какое-то время, смотрю, выходит... Выходит его обзор. Кстати, очень клево снятый, очень клево смонтированный, И, но. Где-то.
1: Ему и без наших лишних 100 просмотров уже наверное, хорошо. Да, не-не,
0: я просто. Я просто к тому, что в то же время вышел на Господи, любимом моем канале в последнее время Супер ВХС трейлер. Честно, трейлер типа черновика. Блин, там за три минуты. <смех> ну, то есть у бэт на час, а там типа три минуты. И за эти три минуты ты удовольствие, мне кажется, ну, не то что удовольствие, а как-то более позитивного стеба над фильмом получаешь больше, нежели за этот час. Там ты больше на Бэт-комедии, но смотришь на его, на его персонажа, на которого... Я он... вот
1: честно вообще хочу сказать, что я <-комедии> больше люблю именно позитивный степ, а не вот эти вот часовые разборы. У Бэт-комедии на него в основном, знаешь, такие довольно трагичные в том плане, что. Ну то есть он их он, он Он его заканчивает, и ты сидишь, как бы с опустошением думаешь, блин, бюджеты про ну там профакапливают. Это я да, стараюсь матом да, не ругаться. Да. да, там типа Россия катится, там, не знаю, премьер там, не знаю, не премьер-министр я хотел сказать, а, господи. Э министр культуры, да там, не знаю, кошмарит нормальных режиссеров, ну ты и так далее, да, вот все, после, все что говорит комедиан, все довольно печально, поэтому. Ладно. <сёк> да, поэтому
0: три минуты от супер ВХС, они, блин, реально очень клевые ребята делают супергодный контент, мне мне прям зашло. Ладно, в принципе, мы с премьерами и закончили.
1: Да. Кактус, подкаст о кино и не только. Расскажем вам. Мы с Евгением про фильмы, которые мы еще посмотрели, я вот как раз возвращаюсь к тому, что мне удалось глянуть все, что я хотел на неделе. И вот в чем ирония. Ирония заключается в том, что то, что я увидел, да, то, что я ждал, меня разочаровало, а то, что я ждал меньше, меня обрадовало. Начнем, в общем, с того, что разочаровало, я, наверное, сразу так, чтобы не затягивать, да, очень-очень долго, потому что, тем более, что, когда фильмы не сильно зашли, обсуждать их прям долго ты и не хочется. А, ничего хорошего в отеле «Эль Рояль». Фильм снял Дрю Годдард, человек, который подарил нам хижину в лесу, а, и сценарий к этому фильму написал он же.
0: И спродюсировал его? Тоже он?
1: Ну, он и еще несколько людей, да. Вот, э, соответственно, чтобы вы понимали, да, э, на самом деле, Дрю Гордер, Дрю Гордер, Дрю Гордер, да, это его можно называть действительно молодым талантом. То есть, ну вот, как бы, хотя хотя человеку уже как бы 43 года, да, вот. Но тем не менее, хижина в лесу сделана была 7 лет назад, когда ему было еще, сколько, там, 36, да, снимал он ее там и в 35. Ну, короче, э, это человек, который вот. Хижины в лесу пробил себе путь, потому что она стала культовой, она очень понравилась вообще людям, потому что там смесь невероятного юмора с кровищей и очень крутая концовка. Вот далее он там, видимо, снял пару серий для сериала в лучшем мире, который сейчас идет с довольно неплохими рейтингами, но как бы он не создатель, не шоураннер, просто режиссер. И, соответственно, ну, спродюсировал, и написал сценарий еще кучу картин. Если мы вспомним, там, не знаю, война миров Z, марвеловский сериал ⁇ Сорви голова ⁇ Марсианин Ридли Скотта, это вот, то есть адаптациями романов в этот, ну, в сценарий, одним из адаптаторов был как раз Дрю Годдард. Поэтому можно сказать, что у человека как бы карьера прям пошла после 2011 года. До этого она была, ну так, ну типа, она была, но... Не сильно, он был там вот как раз больше там сценаристов. Он и к Лосту какие-то серии писал, но ну, в общем, такое. Так вот, значит, про ничего хорошего в отеле Эль Рояль хочется сказать следующее. А, вот трейлер нам показывает фильм. А, такой, как раз-таки, около хижины в лесу. Немножечко. А, немножечко какой-то конспирологии. А, я бы так сказал, что.. А, Какого-то такого хорошего юмора. Опять же, это все трейлер. Э, такого бодрого, немножко безумия. И ты думаешь: блин, вот это будет, это будет что-то вроде. Э, с набором знаю,
0: клевых актеров.
1: Да, с набором клевых актеров. Причем, как бы, опять же, ты вот смотришь на постер, ты смотришь на трейлер, и у тебя ощущение, что будет, ну, типа, реально прям очень много крутых актеров. Э, и э, да, все будет стильно, весело, хорошо, бодренько, задорненько. Вот. Что мы получаем? Да, По факту а, Трейлер, он не просто Как бы не совсем достоверно пере... Ну там, в общем Не совсем достоверно нам маркетинг Вот так вот этой картины, да, передает суть Он попросту врет а, Даже написано, что типа Жанру фильма триллер-детектив На самом деле ничего хорошего в отеле Эль Рояль Это не триллер-детектив Давайте вот сейчас определимся а, То, что я вам скажу, это прям чистая правда И это не субъективно это не субъективно, это прям объективно жанр фильма не, не тот. Этот фильм, это драма. А, она идет 2 часа 20 минут. И самый ближайший ориентир, который можно к нему дать, хотя он, опять же, не совсем подходит, но самый ближайший, это не фильм типа, знаешь, там, какой-нибудь фильм Родригеса или там «Бешеные псы», там, допустим, того же Тарантина. А вот как раз «Тарантиновская мерзительная восьмерка». То есть, это история о том, как люди собираются как бы в одном здании, и у каждого из них есть какая-то своя история. Проблема только в том, что в «Омерзительной восьмерке» они все были в одном помещении, их было там восемь, и они между собой, грубо говоря, все общались. Другие либо слушали, либо были вовлечены в действие. Здесь же все по-другому. Здесь э, в, одной, ну, в одной сцене обычно два-три персонажа. Э, они не в одной комнате, а перемещаются по всему отелю. Э, и по большей части действия, то есть экшен в фильме, показывают там, не знаю, полсекунды, а все остальное это то, что было до, а это довольно скучные предыстории, которые персонажи раскрывают, но не заставляют им переживать. И то, что происходит после, тоже довольно такое вяленькое действие. В основном это разговоры, сопли, э, слезы, оправдывание там, своей старости, э, воспоминания о прошлых грехах и прочее. То есть вот в настоящем практически ничего интересного не происходит, в прошлом практически ничего интересного не было. И заканчивается фильм как бы кроваво, но тоже, знаешь, без какого-то такого, что ты думаешь, блин. То есть тут, ну, кто-то незаслуженно умирает, кто-то получает по заслугам. В целом, это середняк. Я поставил фильм 7, потому что там есть несколько удачных моментов. Мне понравился Крис Хемсворт. То есть он абсолютно играет абсолютного подонка, но он... Мне, мне понравилось, как он вышел как бы из образа Тора, вот так скажем. И коммерциальный восьмерка, опять же, этот фильм имеет отношение только вот с точки зрения того, что это типа вот есть пространство, в котором есть персонажи, у которых есть какой-то бэкграунд, они между собой как бы не особенно знакомы, но вот типа э, случается так, что их там судьба связала.
0: Музыка на связала.
1: Да, да, ну вот, ну на самом деле, к огромному сожалению, да, это даже вот, ну, типа, это такая прям супер на минималках, омерзительная восьмерка, а, и этот фильм, вот, не знаю, вот, как можно сказать, вытаскивает, наверное, этот фильм, а, просто несколько очень удачных моментов, а, неплохая съемка и так далее. Ну, то есть, опять же, если, например, вы, смотря трейлер, думаете, блин, заспойлерили, типа, там, очень важно, там, вот в трейлере еще было, было там, когда показывали, что... А, там, персонажи ходят за стенами и видят то, что происходит в отеле. Помнишь такое в трейлере? Да-да-да, Вот, конечно. И я тогда еще подумал, блин, какого черта, типа, вы заспойлерили главную фишку отеля, правильно? Ну, то есть, У -у -у. как бы, то, то в чем. И я подумал, блин, возможно, это потому, что отель будет еще круче. Ну, понимаешь, да? То есть, я прям такой думаю, если, короче, они это показали в трейлере, а зная, значит, Дрю да и историю, там, значит, этой «Хижины в лесу», которую, там, прям, просили не спойлерить, там, вообще, максимально, я думал, так, я думал, наверное, короче, в фильме там будет такой, вообще, твист, просто я, там, вообще, прям, на месте помру. Ну, вот, но вот эту вот историю, да, про то, что, значит, за жильцами можно следить там через стекло, а в номере это зеркало, это, это просто буквально на 15-й минуте фильма показывают. То есть это вот в самом начале это показывают, и тебе как бы, тебе просто вываливают абсолютно все вводные в самом начале. То есть тебе говорят, вот отель, там есть такая фишка, парень, который в этом отеле управляющий, ставится героином, в него приезжают люди, и люди ну, с людьми начинает что-то происходить, но при этом там никакой мистики, никакого, знаешь, такого вот зашифрованной э, какой-то там истории, никаких между собой прям э, хитрых, вот так правильно сказать, хитрых пересечений, не -а, все прям вот очень банально. Понимаешь, и это, и это очень большое разочарование.
0: Не -а. Блин, ну постерка, короче, у этого фильма просто огонь. Мне... А, да. что -то он, он прям так круто сделан, что я кайфую от постера, и, в принципе, мне его достаточно хотя. А, я бы Джеффа Бриджеса поставил на первый план, потому что... Мать его, он охренительный чувак. Вот. Ну, не знаю, блин, что-то Джефф Бриджес, я кайфую от него в последнее время. Хотя он не так часто и много снимается в хороших фильмах. Не знаю. Надеюсь, что... Я просто к тому, что если бы я и пошел на этот фильм, а я бы очень хотел на него сходить, но реально не было возможности, вот,
1: то я бы из-за Джеффа Бриджеса пошел. И если... Знаешь, если ты любишь Джеффа Бриджеса, если тебе кажется, например, сексуальный Дакота Джонсон, вот помнишь, да, как там ей восхищался Артем Ремезов, да, в, нашей, в нашем прошлом подкасте, мне просто она.
0: Блин, ну а мне кажется, она обычная. Мне это, кажется, она. Ну, она... Ну, то есть, и... ты в пятерочку идешь, и тебе навстречу, дама с пакетами идет, ну вот тебе, пожалуйста, Вот, да, а... Дакота
1: Джонсон. Она, она выглядит немножечко потасканной с квадратным лицом. Но это, знаешь, каждому на вкус и цвет. Я как бы тут не, не очень хочу там, типа, ударяться в эти обсуждения внешности. Просто мне она вообще. Она у меня не вызывает никакого, значит, ни мужского трепета, ни актерского, да, вот, ну, к актерской игре, вообще ничего. А, поэтому, если вам нравится Дакота Джонсон. Если вам нравится Джефф Бриджес, если вам нравится Крис Хемсворт и вы готовы к драме, смело идите на этот фильм. Норм, да? По всему остальному я ударюсь в спойлеры, поэтому я этого делать не буду. Но, честно, он не стоит того, чтобы идти на него в кино. Он, возможно, стоит такого неплохого просмотра с друзьями в компании, потому что он довольно скучный. А с друзьями можно хотя бы что-то обсудить, построить какие-то теории. Ну, то есть там, опять же, там же есть какой-то такой маленький элемент неожиданности, такой, ну, совсем маленький, да, как бы, который легко, легко читается и финал, и вообще все на свете. Но при этом, да, хотя бы будет что обсудить, может быть, там, не знаю, под пивко. Пос посмотреть. Не, ну а как? как бы вот вы собираетесь с друзьями, и нормально. Понимаешь? А в кино а, вы будете с него выходить с таким легким недоумением. Типа в трейлере вам показывали а, чуть ли не, там, не знаю, счастливое число Слэйвена, помноженное на, там, я не знаю, на какие-нибудь как раз, там, не, не знаю, возможно, даже на гай Ричи, что-то такое. Ну вот. Плюс это еще и снял Дрю Годер. Да, по факту это такая вот э, э, грустная драма. Так что, э, я хызы. В общем, да, это все, что я хочу сказать про Эль Рояль.
0: Да, ну, ты посмотрел, я не посмотрел, но есть, есть на этой неделе фильм, который мы с тобой вдвоем посмотрели, вот, и, в принципе, можем его обсудить, фильм называется «Мэнди». Мэнди!
1: Да, я еще потом расскажу просто про второй фильм, который мне не зашел, вы уже догадались какой. Вот. Да, ну давай про Мэнди, давай, сейчас был мой монолог, расскажи ты теперь. Я тебя с тобой пообщаюсь немножечко.
0: Конечно, опять же, если бы не подкаст, я бы, наверное, не в ближайшее время не посмотрел бы
1: данную картину. Не, ну Женя, ну Женя, это же первый фильм за просто 10 лет, в который у Николаса Кейджа, который получил оценку выше 6. Значит, это ли не
0: событие? Ну, я сейчас объясню свои впечатления, так. то есть я скажу сразу, что моя оценка, она ниже, чем твоя. А я видел, да, я видел. Я, да, не, я просто я... говорю
1: о том, что ты нет. говоришь, я его, типа, не собирался бы смотреть, если бы не подкаст, и я тебе говорю, ну, типа, а почему нет, если у него, ну, как бы, это можно сказать, вне зависимости от того, понравился он тебе или нет, он событийный с точки зрения того, что его оценили, ну, типа. Но я, ну, я
0: согласен, я согласен, но э, все-таки какое-то предчувствие у меня... Есть, вот, к фильмам, и сейчас я это предчувствие, да, объясню, сравню с тем, что я увидел. Короче, на самом деле, когда первый раз трейлер я увидел, мне не очень понравилось, когда второй раз трейлер я посмотрел, я все-таки проникся стилем съемки, вот этим шумом псевдо плен пленочным шумом вот этим вот которого, который помножен там на 10-20 раз очень круто мне нравится такой прием и вообще стилистика у фильма мне нравится но я не могу его назвать фильмом для меня Мэнди — это двухчасовой клип музыкальный который ну вот знаешь любят снимать э, кто-нибудь клипы которые там на 14 минут где типа музыка, 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 потом бац какая-то вставочка небольшая, ты такой переключился на нее, потом хопс, и опять э, музыка, не знаю, ну, Beastie Boys, да, там, Майкл Джексон, что-нибудь типа триллера. Так и здесь, только и здесь Майкл Джексон не шест... вообще
1: невозможно долгие клипы, в которых ни хрена не происходит вообще, да.
0: Вот, а здесь не только не 16 минут, а 2 часа. И эти 2 часа, они реально пролетели, они незаметно пролетели, даже несмотря на то, что... Первые, первый час 20 час десять, наверное, это такая достаточно медитативная картина, которая, ну, действительно тягучая, пытается немножко объяснить, что за персонажи перед тобой, хотя на самом-то деле она вообще никак не, не раскрывает персонажей. Остается... Довольно, довольно
1: лениво объясняет, я бы
0: сказал. Да, она даже не объясняет, там еще больше вопросов появляется, еще больше. То есть, либо вообще нужно отпустить да, отпустить разум и просто, просто наслаждаться происходящим визуалом, да, в первую очередь, и сочетанием, э, сочетанием музыкального ряда и э, видеоряда, потому что здесь, как мне кажется, это самое главное. Вот. А Николас Кейдж, кстати, в этом фильме он как вишенка на торте. То есть, э, здесь он. Э, не стоит того, чтобы ради него смотреть эту картину. Здесь эту картину стоит реально смотреть только вот ради сочетания картинки вот этой вот э, с прекрасными переходами и от одной сцены к другой. Хотя под конец уже не осталось креативности и там были просто фейды в темноту. Но все равно, да, но все равно как бы. Реально стиль а, это самое главное в этой картине. Потому что, ну, в принципе, если мы story, ли, историю возьмем, да, то здесь ну, все достаточно просто. А, есть семья. А, да, причем, происходит... даже тоже
1: непонятно, насколько семья, она вроде ему не жена, а просто подруга. То есть тут ну, как, ну, ну, в допустим, плане, вернее, ну, это пара, его, как бы пара, это, пара, да, это его девушка, но, типа, не жена. То есть, они как-то, знаешь, не показали, насколько их отношения серьезные и насколько они долгие. Вот это вот тоже такой момент. Да, да, да вот, И,
0: соответственно, есть пара, врываются ребята, происходит убийство, один герой остается живым, и, соответственно, начинается месть. Ну, опять же, это все из трейлера понятно. Вот. Все. В принципе, в целом, вопрос кино... Ну, практически никаких вопросов больше не задает. Там есть, конечно же, по тексту религиозный, наркотический и вот это вот эм, сектантство. Но в, в целом, как бы мы это все уже видели в предыдущих картинах каких-нибудь, да, про... Религию, секты, и насколько а, в своем безумии далеко они могут уйти, да, если это не адекватные люди, а ну, действительно считают себя какими-нибудь пророками, избранными, и так далее. Ну, здесь, как бы, здесь все-таки а, смешно наблюдать, как бы над, над вот этой мессией, когда он в одно время считает себя и Мессией, а в, а в то же самое время да, и видно, что это человек, ну, который Ах, ну, достаточно жалкий. Там есть вот этот вот, вот это замечательный момент, я его называю <coughs> момент ясного ЯРН, когда человек из, от одного персонажа к другому переходит в, в течение двух секунд. Вот, это прикольно. Но все остальное, блин, реально, как бы... Я даже под конец устал, и я даже больше скажу. Я скажу, что я от первой половины фильма получил наслаждение больше, нежели от второй. Хотя, конечно же, все пишут, что типа... Первая очень долгая завязка, а во второй части начинается экшен, когда, соответственно, герой Николаса Кейджа отливает себе из металла топор и вступает на тропу войной. Как бы круто, да, и все эти кадры, где он с топором стоит, и отблески вот эти вот, и фонари сзади. Очень круто смотрятся, очень стильно, но чувствуется, что это все-таки, блин, дешевая картина. Я... Дешевая картина в плане того, что э, его передвижения, они ничем не объясняются, кроме как мести, да, здесь он попал в одну точку, попал в, в дару, во вторую, вырубил одного чувака, вырубил второго, это уже, это уже на, начинает напоминать за, за скриптованную, короче, игру какую-нибудь, да, К когда герой от одного чекпоинта доходит до второго и что-то там делает. Короче, вторая часть мне не так сильно понравилось, в первой я, от первой я больше кайф получил, хотя она реально очень такая тяжелая, но в целом я поставил 6 картине а, потому что Мэнди, потому что не увидел в ней чего-то такого что, На чем бы я мог задуматься кроме того, что я задумался опять на тему <coughs> религии и сектанства, но как бы Ничего нового я для себя не открыл. Да, я насладился Николасом Кейджем, но на самом деле, когда в кадре Николас Кейдж и женщина, которая зовут Андрея Райсбора. Андрея Райсбора, ты че? Андрея Райсбора. Ну да, и лицо ее известно. Ну короче, она его как-то в актерском плане не то, что вы делаете, а перетягивает на себя внимание, потому что вот эти вот... Потому что ее лицо, когда она какой-то...
1: У нее очень актерское лицо, да. Ну, у актерское нее актерское кровь.
0: лицо, но оно здесь настолько правильно использовано. То есть, когда, а, с одной стороны, ты понимаешь, что это ну, достаточно красивая женщина, да, в кадре с длинными волосами, хотя у нее трагедия на лице какая-то, ну, просто нарисована. Это не ясно и, какая. Да, не ясно какая. И в то же время, вот просто, это тот же самый план, только спустя там 10 секунд, и какая-то минимальная, там, не знаю, мимика, да, изменение света, и лицо это тебя уже начинает пугать, реально, перед тобой какой-то становится, не знаю, я вот увидел череп, знаешь, да, с этими темными большими глазами, и, ну, действительно страшно было, и как бы ее персонаж мне очень сильно понравился, жалко, что, ну, соответственно, ее не так много в фильме, хотя в концовке, концовка как бы, ну, прикольная, вот эти там несколько кадров есть, а, прям смотришь и думаешь, блин, уху, круто. Ну, короче, 6. Вот реально, я, для меня это клип музыкальный растянутый на два часа. Вот. Ну и последнее-последнее-последнее, то, что я, я посмотрел субтитрами, и те немногочисленные, а, немногочисленные фразы а, Николаса Кейджа а, и других персонажей, злодеев, там второстепенных каких-то людей, очень круто звучит. Вот обработка звука... Очень классно. Я вот прям от этого тоже получил это достаточно большой... Саунд дизайн, да? Саунд дизайн, да, вот так называемый. Я от этого получил огромное удовольствие, потому что, ну, действительно, вот эти вот нарко-трипы, вот эти вот все, и вот это вот звучание... Ну, помимо саундтрека, конечно же, здесь просто божественный, как бы, ну, голос, блин, крутой. И Николас Кейдж, он произносит там буквально несколько фраз, но когда, соответственно, у него вот этот голос уже преобразуется в конце, ты такой, блин, реально, реально мужик уже что-то из себя дьявольское представляет.
1: Слушай, ну, я как бы, да, окей, я тебя не перебивал, Значит, вот что, что я могу сказать по поводу Мэнди? Ну вот из того, что я посмотрел на этой неделе, мне этот фильм понравился больше всего, я поставил ему 8. А, однако я на самом деле согласен практически со всем, что ты сказал про него. Вот а, тут я могу сказать одно. Во-первых, ну как бы режиссер этого фильма, Панос Косматос, до этого он снял фильм а, что-то там про Черную Радугу. По ту сторону Черной Радуги. И это абсолютно такой же стилистический фильм, только с менее известными актерами. Он тоже такой немножко кислотный. У этого фильма прям явный перекос в сторону такого розового и зеленого. Да? Такого розово-фиолетового. Вот. Тут, короче, история такая, что... Ты реально прав. Вот правда. То есть тут не поспоришь, во-первых, в нем нет никакого, никакого лора, да, а, никакой нормальной истории, никакой легенды, ничего. Есть просто а, мужик и тетка, быт которых показали буквально в двух секундах, а, типа они ложатся спать, там, не знаю, читают книгу, да, и у них там, ну, такая, довольно прикольный домик в лесу. И, значит. И вторая фраза, где они там сидят перед телевизором, и он говорит, может быть, уедем? Она говорит, нет, мне здесь типа нравится. Вот. И далее третья сцена, это когда там она, там я не знаю, в самом начале показывают еще, что он рубит деревья, типа дровосек обозначили, и что она читает книгу, находясь за прилавком магазина, типа продавщица. Все, это все, что вот это нам просто такими мазочками э, дали как бы историю персонажей. Дальше э, абсолютно непонятно, почему ну, как бы она шла по дороге, значит, проезжая мимо на машине, лидер секты увидел ее и подумал, блин, вот это вообще, типа, все, я не могу, то есть, там буквально он ее увидел, он был, причем, в таком лежачем состоянии, смотрел в стекло, да, в окно, она проходила мимо, пока проезжала машина, он увидел ее буквально полсекунды, все, следующая сцена, он лежит на кровати, зовет своих друзей, там, приспешников, да, там, этих своих сектантов, и говорит, я не могу без нее, приведите ее мне, понимаешь, да, вот такое. А, как минимум, очень странно, что, вернее, как, даже не, не странно, а, значит, нету толком истории, нету толком, значит, это именно актерской игры, правда, Николаса Кейджа, то есть вообще, по факту, Николас Кейдж, конечно, должен сказать спасибо Панусу Косматусу за возможность сняться в фильме с более-менее неплохим рейтингом, вот что я хочу сказать. Но вообще так-то Николас Кейдж здесь не очень-то супер. Самая крутая сцена, в которой он был, это когда э, после того, как значит его ну, после того, как Мэнди сожгли, он заходит в дом такой в трусах и начинает сначала орать, э, потом плакать. Ну вот и вот эта сцена. Да, не, но ну, вы... у,
0: него, у него есть несколько клёх сцен. Сцена с топором, где он его отливает. Ну это очень банальная сцена. Ну это банальная сцена, но ты понимаешь, что ты от неё получаешь настолько эстетически большое удовольствие в плане того, что вот тот кейдж старый, ну если мы просто с точки зрения кейджа говорим, да, просто он круто выглядит в очках, он отливает реально из металла, прям показывается процесс вот этого топора, очень клевый свет, по этот, блин, там сцена идет, ну буквально, когда он в, руку, в руки его берет первый раз, он там идет, не знаю, там, три секунды, но она реально очень клевая, и она euh, Николаса Кейджа вот прям реально возвращает э, к тем каким-то золотым стандартам его боевиковской
1: карьеры, допустим. Ну вот, короче, э -э да, да, окей. Согласен, но почему говорю. Для меня там именно прям особенно актерской игры Николаса Кейджа здесь не было. Вот. Э -э соответственно, все остальные актеры для меня здесь вообще прошли незаметными. Ну, понимаешь, фильм сделали намеренно комиксовым в нем нету каких-то сложных полутонов, да, даже, даже просто без слова сложных, нет вообще никаких ну, полутонов. Да, да. Здесь есть, типа, вот сумасшедший, значит, сектант, он сам почему-то по каким-то неясным причинам, у него есть довольно много приспешников, он не может просто отправить в их дом, чтобы дать Николу Киджу, пока он спит, по голове, а женщину его украсть, да, он не может этого сделать. Для этого ему приходится обращаться к неким каким-то демоническим байкерам, один из которых похож на Пинхеда, другая пошла, значит, на похоже на Фемэл Синобит, если вы помните, значит в «Восставшему из Ада, там есть такой персонаж, Фимелси написано. Я в группе
0: Слипкнот обратился.
1: Ну, э, э, не, реально, чу, чувак, тут прям э, четкие да, нет, отсылки, прям к восставшему из ада и, про, и прочее, вообще, кстати, поп-культуре. Здесь очень много э, как раз таких вот моментов, которые есть в других фильмах, и это явно не воровство, понимаешь, а это такое, ну, это намеренное заимствование, чтобы показать, что это типа уважение к этому. Вот. Соответственно, реально, то есть не может просто послать там, не знаю, пять здоровых мужиков, которые на него работают, просто вот пока реально они спят, не знаю, там, вломиться в дом, стукнуть Кейджу по голове, да или убить его в конце концов, они же там сумасшедшие, правильно, ну типа абсолютно отбитые да, да. люди, то есть им вот так вот мало, они, значит, вызвали реально каких-то каких вот этих вот демонических байкеров, про которые потом в двух словах рассказал друг Николаса Кейджа, который говорит, да, я видел как-то этих байкеров, они несут смерть. И ты так и не понимаешь, вообще люди это или не люди. Это вообще все не важно, короче. То есть этот фильм с момента, когда чувак посылает демонических байкеров, ты понимаешь, что это не просто, типа, история, ну, такая вот триллер-драма, да, обернутая в такой вот неон, а это именно прям такая вот комиксовая тема, к которой невозможно относиться серьезно. Даже вот когда его, там, Дама Сердца умирает, Uh, это еще показано так довольно грустно и потом от нее остается пепел в форме ее головы, который сдувает, знаешь вот это вот все, uh, как бы, и это конечно это действительно печально и ты понимаешь да, что он там это отыгрывает насколько может, но ты не можешь относиться к этому серьезно, потому что градус безумия слишком, понимаешь вот да, слишком да, накрученный. Да, вот. да. Uh, что касается музла, мне бы просто хотелось сказать, потому что к огромному сожалению об этом, об этом композиторе вряд ли мы еще когда-либо прям подробно поговорим. Йохан Йохансон. Это человек, который вообще как бы композитор Дэни Вильнева. Он делал, значит, писался он трек к фильму Прибытие, к фильму Убийца, к ну, да, как минимум, к фильму Пленницы. Также есть фильмы, которые вы можете знать. Это Вселенная Стивена Хокинга. Это фильм Гонка века, который, ты помнишь, смотрел вот этот вот. С, Коля, да, там, ковека, я помню. Да. Вот. И Мария Магдалина И вот собственно Мэнди То есть это действительно невероятно талантливый человек был Потому что э, в феврале этого года Он скончался от передозировки кокаина В возрасте 48 лет Поэтому да, Не знаю что сказать Ну короче это довольно грустная история Да он же еще и К э, бегущему по 2049 тоже писал Короче это прям реально печально
0: — По поводу, кстати... Господи, да на самом деле столько мыслей еще здесь. По поводу того, что, на что этот фильм вообще из себя представляет с точки зрения ориентации на другие картины. Здесь можно привести, в пример, ну, опять же, из-за музыки какой Ну, из-за музыки, в первую очередь, из-за визуала частично, соответственно, да, «Бегущий по лезвию», ну, опять же, из... потому что тот же тот же, концерт. Ну, да, ну из-за ну из музыки, да. А Потом немножко красного штата, но опять же, из-за тем, из тематики... из-за
1: тематики... Совсем немножко красного штата, я бы сказал. Ну, немножко красного Тут штата. Тут скорее, да. знаешь, зловещие мертвецы, какие-то такие, плюс драйв
0: какой-нибудь. Драйв немножко Давида Линча здесь. Короче, вот и вот и скот, и, и самое смешное, что здесь еще и скот-пилигрим примешан. Ну, то есть э, я, это объясняется тем, что я раскрываю твои слова в плане того, что с одной стороны, вот первая часть, она достаточно такая, ну, ты в нее веришь, потому что не происходит ничего такого экстраординарного, потому что, в, в, ну, ничто не заставляет тебя сомневаться в в том, что это действительно может быть, да, а дальше как бы вся эта драма ставится под сомнение, потому что персонаж Николаса Кейджа превращается в Скотта Пилигрима, который, несмотря ни на что, может надавать люлей всем и вся, и, то есть, он также просто доходит до финального босса и, типа, только за место мяча у него топор. Ну, я утрирую, конечно, но это выглядит точно так же, когда Скотт Пилигрим ни с того ни с сего начинает просто отвешивать люлей всем и вся. И ты такой типа, ну окей, потому что, потому что это Скотт Пилигрим. И здесь тоже точно так же. То есть был трудяга-персонаж Николаса Кейджа, которому отвесили люлей, он выпил... <клес> бутылку водки поорал в трусах в туалете, а потом он встает и начинает всем выдавать люлей, потому что, потому что это персонаж не Кейджи в этом фильме. Все, как бы не ни, ни, как это не, не объясняется. Но,
1: так, 그, э, что, ä, понимаешь, тут... Э, это, э, вот как бы под конец я просто понял, что этому, может быть, не нужны никакие объяснения. Тогда, этому, этому просто нужно... Потому и, что так, так, такой вот я... Единственное, что... Единственная проблема это говорит, это в том, что... Э, ну, типа, в тот момент, когда Николас Кейдж пошел мстить, ему просто все очень легко удалось. Один за другим он просто всех убил. Да, как бы. и, и, да. Да. И, и тут абсолютно неважно, абсолютно неважно, на самом деле, вообще, какой в этом фильме сюжет. Реально тут нужно наслаждаться тем, насколько красиво это сделано. А еще, кстати, давай вот вспомним еще очень важную вещь. У этого фильма бюджет всего 6 миллионов долларов. То есть за 6 миллионов долларов они смогли сделать такой визуал, они смогли сделать, э, ну, типа... Нанять такого крутого композитора Сделать саундтрек Но, а, nope, да, конечно, набрали не самых там известных актеров Да и тот же Николас Кейдж уже тоже, знаешь Типа невысокооплачиваемый Ему можно вполне, там, не знаю, 100 тысяч долларов заплатить И отпустить в своя ся, Вот, Тем более, что, знаешь, честно Николаса Кейджа в этом фильме может быть, не больше, чем даже там злодеев, которых показывают. Вот так скажем. Кстати, то есть...
0: он, же, он же должен был злодея изначально играть. То есть э, у нас здесь в продюсерах есть Элайджа Вуд, который как раз таки и посоветовал. Косматусу взять на роль злодея, по-моему, Николаса Кейджа, когда Кейдж причинал Это сценарий, странный, захотел сыграть главного персонажа. Ну, в принципе, на самом деле правильный выбор, потому что ну, вроде, в роли злодея... Но тут на самом деле... Миссии, да, представить.
1: Согласен. Тут как раз вот Николас Кейдж хорош в этой своей... Знаешь, этой, этой, этой своей слеп, слепой ярости, да. Но, понимаешь, как бы, опять же, то, что вот фильм, я сказал, 6 миллионов долларов стоит, они действительно молодцы, что смогли такое сотворить. Но, да, да, но конечно, конечно, видно, что фильм дешевый. Его, понимаешь, его дешевизна скрывается за безумным монтажом и визуалом, но при этом, конечно, знаешь, там лишний раз сцену, там, не знаю... Э, отрезание, там, чего-нибудь Протыкание насквозь Вот это все лишний раз тут ничего такого не покажут То есть, на самом деле, если вам кажется, что фильм этот про ультра Вот так вот, да, чтобы вы понимали э, В этом фильме Не так уж и много насилия То есть, его много, но оно за кадром ну, примерно Да-да-да, да, -да, -да, -да я о том, что он, он примерно как вот фильм с Хакином Фениксом как он там называется, тебя никогда здесь не было, вот этот фильм. А, то есть тут как бы тут вся жестокость намеренно остается за кадром, ну, наверное, конкретно в этом фильме, да, для, то есть если в том фильме с Хакином Фениксом, а, там жестокость за кадром специально, это такой специальный режиссерский прием, и он довольно крут, то есть он как бы, он оставляет немножко недосказанности и не, 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 не замаривает его внутреннего кровавого червячка. Вот, но при этом там, как бы, это такой стиль. А здесь видно, что это именно за отсутствие бюджета не так, ну знаешь, как бы, это довольно дорого, типа, будет показать, как чувака там, не знаю, протыкают насквозь, отрубают голову, то есть здесь, здесь не знаю, там проще дать, как бы, то есть, как бы сделать, сделать вид, что он, как бы, что-то, что, то есть, не знаю, там, злой взгляд Николаса Кейджа, а следующий кадр, когда он уже отрубленную голову, как бы, кидает, да, типа кукла. Ну да, вот. да, Поэтому да. здесь, понимаете, вот здесь нет такого прям вот ультранасилия в кадре с кровищей, какой не знаете, как в фильме типа «Бой не блюющих куколок» или что-нибудь, вот, так, вот такая жесть. Да? Здесь такого нет, э так что просто наслаждайтесь музлом, наслаждайтесь э тем, как это еще неплохо поставлено, да? режиссер-то действительно прикольный, но Жека прав, да, это такой двухчасовой клип, в Ну и
0: вообще, я бы на самом деле вырезал бы вообще полностью этих байкеров, непонятных трех чуваков. Как бы э, они, настолько, они очень сильно дестабилизируют картину. Очень сильно. То есть про них реально сказано было два слова странным чуваком, которого тоже ну, типа, друг, который раньше знал главного персонажа... Ну, короче, там вот реально два слова про этих чуваков, буквально три слова, они, они должны вселять ужас, но по факту они только своим видом как бы немножко вселяют ужас, но ничего такого они за весь фильм не сделали, то есть, не знаю, там, один раз в лицо дали главному персонажу, и все, ну, пор... и порнуху смотрели по телевизору, как бы... А зачем они были сделаны? Я, честно говоря, не понимаю. Ну то есть их оправданность в фильме, она ее можно под сомнение поставить. Как бы да, они выглядят круто, но они просто больше разрушают фильм, нежели превозносят. То есть можно было, наоборот, больше поиграть с обычными людьми, его приспешниками, больше их демонизировать, да, ну, как-то, не знаю, там, больше их, не знаю, там, изуродовать, больше их сделать, не знаю, маньякоподобными какими-то и так далее, нежели вот добавлять вот этих вот каких-то странных чуваков, которые вообще не с этой
1: планеты, не то люди, не то кто, вот. Согласен тоже здесь, да, однако, ну, я, я в целом, короче, доволен э, тем, что у фильма, у фильма есть свой стиль, есть свой киноязык, и он реально станет культовым, я уверен, что он войдет вот, знаешь, вот в вот ряд картин типа Драйва, ну, я не говорю, он совсем не похож, опять же, да, там, может быть, чуть Чуть чем-то ну, ну, да, Не знаю, да, даже, даже не музыка А как-то вот, может быть, общее настроение от фильма Там тоже жестоко, там тоже недосказано Но это как и бы... Да, они, да, и тягуча, ну как бы не похоже Вот а, Ну и о том, что он просто войдет в один ряд Именно с такими новыми культовыми картинами Потому что очень а, редко, в принципе, выходят картины, которые могут стать культовыми А Мэнди это о том То есть как, здесь, здесь неважно, сыграл тут Николас Кейдж здесь его мог сыграть, на самом деле, любой другой тип ну, то есть, условно, там это мог бы быть и Джеред Батлер и Джеффри Дин Морган, и Том Харди, на самом деле. И это было бы все более-менее одна и та же игра. Андреа Но... Райсбор могла сыграть, да хоть Мила Кунис, хоть Николь Кидман, да неважно, худая тетка с большими глазами, кто угодно. Понимаешь? Вопрос в том, как это снято, как это сыграно, какие здесь есть эмоции... Uh, и какая здесь как бы картинка, ну, не знаю, там и музыка. В общем, тут, тут понимаешь, работа не только одного человека, тут прям вот работа всей команды, на мой взгляд, она этот фильм сделала, да. Типа, для тебя она его сделала на 6, для меня она его сделала там на 8, мне он прям очень понравился. Но это, как бы, видишь, это типа не, не история одного, да, какого-то деятеля, которого можно хвалить. Тут можно хвалить всех режиссеров и операторов, и композитора, и художников, в общем, всех.
0: Да, зато я лишний раз вспомнил про Красный Штат. Хоть он многим не нравится, ну и мне тоже ко мне нет, я знаю все его минусы, все его минусы понимаю адекватно, но вот эта вот тематика, опять же, да, религиозных вот этих вот чуваков, которые считают себя возвышенными к Богу и начинают с ультранасилия какого-то дикого, ну это Блин, ну, интересная тема. Нет, вот. ну, понимаешь, ладно,
1: давай так. «Красный штат» ä, мне понравился сильно меньше, чем «Мэнди», но «Красный <сас> штат» в теме... Понимаешь? Ну, он более выразительный <сас> с точки
0: зрения темы этой.
1: <сас> я, бы, я бы даже не так сказал. Смотри. С точки зрения раскрытия э, сектанства, да, и религиозных фанатиков, «Красный штат» поработал больше. Мэнди поработал на то, что он тебе просто показывает злодея, он не объясняет, как этот злодей к этому пришел, как его приспешники, значит, пришли к его этому безумию. Он вообще ничего. То есть он уже дает нам, э он дает нам, э как бы, э экспозицию. Типа, вот смотрите, вот, вот злодей, э вот его люди, они плохие. Вот Николас Кейдж и Мэнди, они хорошие. Да, как бы. А Красный Штат, он... Э он рассказывает все-таки историю, и он раскрывает, более-менее раскрывает персонажей и положительных, и отрицательных героев. Вот. И он все-таки пытается быть какой-то такой актуальной драмой, хоть и не выходит. Ну, да, там, типа, под конец он совсем разваливается на куски. Знаешь, а Мэнди... А, Мэнди не ставит перед собой задачу что-то нам доказать, да? Он ставит задачу просто развлечь. Я считаю, ну, да, что... Да, 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 да. Да, да. 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 Вот. Все правильно. Да, окей. Ну, короче, давай расскажи еще что-нибудь что ты хотел я закончу э, тоже своим кратеньким монологом вот и на сегодня будет все Воу.
0: слушай ну на самом деле у меня буквально в двух словах не больше ни меньше посмотрел советскую картину которая называется обыкновенное чудо 78 -го года и это телефильм да, что отличает телефильм от фильма, то, что на самом деле декорации там как в театральной постановке, да, ну, больше, большее количество времени, то есть они там особо не заморачиваются с декорациями, реально какой-то грань театра и кино, вот, и телевидения. Но в целом я до этого, конечно, не видел обыкновенное чудо, а там играет Олег Янковский, Евгений Леонов, Абдулов, Екатерина Васильева, Миронов, в общем, и так далее, и так далее, вот. И сначала, конечно, когда я только его начал смотреть, первые, первые по-моему, первую часть, мне, конечно, было не по себе в плане того, что я не до конца понимал, что вообще происходит на экране. То есть реально это первое мое мнение, оно, конечно, такое достаточно простофильское, но типа что за адская наркомания творится на экране, вот. Но когда ты начинаешь втягиваться, начинаешь проникаться атмосферой, закрываешь глаза на декорации и как бы начинаешь смотреть с точки зрения на историю. Рассказанную там с точки зрения актерской игры, которая там потрясающая, вообще, вот, а, то конечно становится дико смешно, <laughs> вот, ну и вообще, тоже с подтекстом там все очень достаточно сильно. Вот, если кто не видел, то советую посмотреть. Идет тоже там два с лишним часа 137 минут. Но нужно быть готовым к тому, что это такая веселая сказка для взрослых. Вот.
1: Окей. Я... Но это,
0: это просто из того разряда, то, что ну, действительно нужно посмотреть. Хотя я говорю, вот мне вначале было тяжело. То есть я вообще не понимал, что происходит на экране. Почему? Что это за. Что это за неадекватность какая-то происходящая? Ну, прям вот до такого доходило. Но когда вообще фильм закончился, да, ну, переосмыслив все это, да, закрыв глаза на какие-то а, вот эти вот формат, да, в котором он снят, ну, действительно круто. И, и такой, ну уж, блин, вообще шикос. <салит> Золотой фонд отечественного кино, как на постере написано.
1: Все, как ты любишь, Жень. Окей, да, я последнее хочу, что сказать, да, прежде чем попрощаться. Третий фильм — это «Человек на Луне». Третий фильм, который я посмотрел на этой неделе. А, «Человек на Луне» понравился мне меньше всего. Если «Отель Эль Рояль» меня разочаровал тем, что это оказалось а, драма, а не типа триллер, а, а Мэнди, наоборот, мне очень понравилось, потому что, да, там, визуал плюс как раз-таки триллеры вообще там движуха и так далее. А, «Человек на Луне»... Давайте так, я знал, что фильм будет тягучий, я знал, что фильм будет не про э, подвиги страны через призму одного человека, а личная история Нила Армстронга, которая просто э, как бы, ну, рассказывает нам о нем, о том, что было до, и немножко что было после значит, первого полета на Луну. Э, давайте так, вот давайте просто представим, что я быдло, и просто рассказываю вам о том. Вот Как мне этот фильм? Это дикое скучище. Да? Это 2 часа 20 минут, он идет ровно столько же, кстати, сколько идет Эль Рояль, очень забавно. Это 2 часа 20 минут, просто отборнейший скукоты. Если Эль Рояль, он местами скучный, но в целом более-менее, то Человек на Луне, он местами интересный, а в целом очень скучный. Фильм открывается кадрами, значит, о том, что вот э, Нил Армстронг э, со своей умирающей маленькой дочкой Uh, у него очень несчастная жена, он сам по себе очень грустный. Вот она умирает, uh, они грустят. Я понимаю, что это реальная трагедия человека и это очень тяжело. Но они на этом сфокусировались и дальше они продолжили вот эту вот историю о том, как грустный человек, uh, сквозь которого, понимаете, вот, то есть вот, в его глазах нет жизни, uh, почему его выбрали в космическую программу почему он добился того, чего добился, да, нам так и не показали. Непонятно, это из-за его скиллов. Там не было прямо, знаешь, каких-то вот, грубо говоря, там не было такого, что говорили, вот Нил Армсон, действительно невероятно талантливый человек, поэтому нам нужно, конечно, вот смотреть, как он. Там было такое, что да, он как бы прошел этот условный в кавычках кастинг, да, будучи гражданским инженером на роль... Значит, э, в команду НАСА, да, вот как один из космонавтов, там, ну, типа они летали, <смех> допустим, он он слетал на Луну один раз, э, после него летали и другие, вот, и, э, ну, в общем, никогда это не были повторяющиеся люди, вот, и здесь рассказывается вот такая вот невероятно грустная история, э, моя мысль была именно о том, что не показали ни скиллов, не показали ни его какой-то личной заинтересованности в этом. То есть было ощущение, что Нил Амстронг в исполнении Райана Гослинга это просто такой вот как бы вечно несчастный человек, Потому что у него действительно была очень тяжелая судьба. Ноль вопросов. Вообще, у него погибла большая часть его друзей на всех вот этих вот космических испытаниях. Либо прям, э, там, я не знаю, в полете. Там была, там была вот реально сцена, которая меня зацепила. Это была очень тяжелая сцена, когда трое космонавтов должны были первыми вылететь на Луну. Но вместо того, чтобы взлететь, корабль просто загорелся, и они заживо сгорели. Вот в этот момент я немножко прихерел вот так. Я как бы сидел такой, думаю, блин, вот как так можно? Типа вот вы же реально проектировали, ну, то есть это же по реальным событиям история, да? То есть вы реально проектировали и не продумали момент, что при взлете люди могут просто сгореть, да? Ну, ну вот это, то есть это вот такая жесть. Мне стало от этого очень тяжело, когда я понимал о том, что они это все переживали вот в те годы, э -э втягиваясь в гонку с Советским Союзом. То есть они были первые, кто полетели на Луну. Советский Союз был первый, кто вышел в космос и пристыковались. Ну, то есть понятно, да, вот эта вот гонка, она не прекращалось. Здесь было очень много как раз говорилось про, не, не, типа, не, не плохого про Советский Союз, а о том, что, типа, ребята, они типа, нас реально делают, давайте-ка там приударим. Вот, то есть ничего, никакой такой ненависти, все как бы абсолютно нормально. Но если вот мы берем, что Армстронг пережил смерть дочери, пережил значит, смерть очень многих друзей, и от этого он может быть грустным, да, Uh, но здесь, здесь больше не показали никаких эмоций. Поэтому непонятно, вообще, хотелось ли этому человеку лететь на Луну. Uh, было, что, вообще, что вообще было у него в голове? Это было просто неясно. Они просто показывали его вот импульсивность. Он там uh, вернулся домой, и через секунду он понял, что он не может быть дома, ему нужно ехать туда, он уезжает. Отношения с женой в основном основаны на молчании и грустном, значит, грустных взглядах друг на друга. Актриса, значит, Клэр Фой, которая играет его жену, это будущая девушка с дракона у Сони, она вообще нулевая. Вот просто у нее в глазах нет того, что у нее умер ребенок, вместо этого родился другой ребенок, и вот она, значит... А она жена человека, который может не вернуться в любой из своих рабочих дней, понимаешь, да, как бы... У нее в глазах этого вообще ничего нет. Она просто не отыграла. Я, я вообще не понял. да как бы. Она не отыграла, э, все остальные актеры не отыграли. То есть, да, было жалко вот этих вот трех, значит, прекрасных э, мужчин, которые там сго сгорели, да, и герои Америки. Ок, вообще, я вот хочу сказать, что прям... Э, не знаю, стоила ли, правда, эта космическая программа и наша советская, и их, да, вот эта гонка стоила ли того... Стоило ли стольких смертей, вот этот престиж, а, но это действительно герои, а, их действительно очень жаль, а, но актеры тоже сыграли их довольно слабенько, и опять же, Райан Гослинг, ну, ну я не знаю даже, вот мне очень сложно теперь вообще как-то вот Райана Гослинга воспринимать нормально, потому что он и в ла, -Ла был более-менее такой же, и в «Бегущем полезю. то есть он просто превратился в какого-то... А как бы это сказать, ну, в какую-то такую унылую какашку. Ну, просто нужно
0: снова в драйве сыграть.
1: Так и в драйве, не, в драйве, понимаешь, он такой каменный немножечко. А здесь это просто, говорю, это вот, вот настроение этого фильма, это печаль, понимаешь? А, это не, это вот печаль и грусть. Здесь там нету ни позитива, реально там его нет. А, потому что момент высадки на Луну показан... А, Именно вот, он, он показан, кстати, неплохо с визуальной точки зрения, да, давайте, да, там будем честными. Визуал, визуал этого фильма вообще хороший. Именно в, так хороший в том плане, что а, все, что показано в этом фильме, выглядит максимально естественным. Не как будто это кино, а как будто это документальная хроника. Причем снят он не как документальная хроника, а просто в нем как бы все вот очень хорошие, короче, реквизиты, хорошая компьютерная графика. Ну, как бы ты не замечаешь, что это может быть что-то не по-настоящему, ты веришь, да. Ну, просто скучно. И, и он печальный, в нем ни позитива, ни радости, ничего, no ни, ничего вообще. Вот. А, и этот, как это называется, да. А, и а, по факту, по факту, значит, когда он заканчивается, ты такой думаешь, блин, ну ладно, ну хорошо.
0: Слушай, ну вообще на самом деле, жанр биография в кино. А, очень много вышло биографич... биографических картин в последнее время. А, то есть и про Карла Льюиса был, да? А, недавно, и про, Дис... про Диснея, и про. Господи, кто-то еще был недавно. Да, короче, не, их, их реально очень много было. И все они были все они были такие, что их неинтересно смотреть, даже, даже несмотря на то, что там очень клевые актеры их играют. Если здесь возьмем, окей, здесь, типа, Райан Гослинг, и ты думаешь, блин, круто, но все равно как-то какое-то есть ощущение, что, блин, биографические картины, они как-то тяжело смотрится в последнее время на экране, не знаю. С другой, с другой точки зрения, последнее, что ну, действительно из биографии мне понравилось, но там, правда, тематика мне нравилась, то есть мне нравилась, мне гонка понравилась. Вот, а, а в целом, ну, видишь, здесь очень сложно, то есть либо тебе нужно полностью передавать историю человека, не привирая, ни, там, ни, ни вправо, ни влево, да, но, как мы знаем, в жизни... Все намного скучнее, да. Ну, за, за редким исключением, там 95 каких-нибудь процентов, да. Что это все достаточно банально и скучно, вот, нежели в кино. А если приукрашивать историю, ну тогда это ну тогда это неправильно, на мой взгляд, то есть либо делать по мотивам как-нибудь. Да, ну, короче, блин, очень сложный жанр, с которым, ну, сделать его интересным, это, мне кажется, нужно, ну, действительно иметь какой-нибудь сценарный, режиссерский, актерский талант, чтобы это не смотрелось скучно. Хотя, ну, смотри, здесь даже, даже персонаж сам по себе интересный, блин, первый человек, который высадился на, лу... на поверхность Луны. Ну... Это же очень круто, ну реально очень какой-то необычный, необычный, человек, да, больше, больше нет таких людей, да. Но видишь, я, я не смотрел, но все равно по, вот, даже по твою, судя по твоему описанию достаточно какой-то ровный фильм без скачков вверх, вниз, там и так далее, да. Хочется все-таки больше, ну как-то. Опять же, может быть, драма нас в последнее время драма поднадоела. Может быть, с этим связано. Не знаю. Может быть, если бы мы наоборот устали от комедии, и захотелось бы драмы какой-нибудь серьезной, то в таком случае, может быть, фильм и больше зашел. Ну, короче, не знаю, посмотрим.
1: Окей, ладно. Думаю, что на этом можно закончить наш сегодняшний выпуск. Да. Вот. Берегите себя, ребята, и своих родных. Смотрите кино, если вам что-то понравилось из того, что мы рассказали, можете обязательно посмотреть. Я думаю, что на следующей неделе постараемся постараемся в штатном режиме. Возможно, даже уже Цигулиев вернется из, из, своей, из своих заморских приключений. И Но меня-то даже... меня не, а, не будет на следующей неделе. Да. Господи, я вы, отправляюсь в отпуск. Вы мне надоели, знаете что? Как бы вы вот ощущение, что только и делаете, что ездите по отпускам.
0: Подожди, до этого был ты в отпуске, сейчас Цегулеев, дальше я.
1: Подожди, ты же был вроде летом уже, куда ты ездил. Ну да,
0: ну, соответственно, я, ты, Цегулеев, теперь снова я.
1: Ладно, ребята, давайте, прощаемся. С вами был Николай Солнышко.
0: Да, и Евгений Москвин. Пишите комментарии, оставляйте.
1: Кактус подкаст, ура, всем пока. Кактус. Подкаст о кино и не только.